2: Jo, heute in CT Uplink ganz viel Frickelei, Tesla-Spulen, Elektronikgrundlagen, 3D-Drucker und make fair
0: CT-Uplink.
2: Wow. Jo, willkommen hier in den Katakomben der CT-Redaktion. Willkommen bei CT Abling. Äh, ihr seht schon, das ist heute mal ein bisschen anders als sonst, so richtig mit komischen Dingen hier und irgendwelchen <lacht> Fallosymbolen hier auf dem <lacht> Tisch. Ähm, wir sind bei CT, aber heute haben wir mal die Leute von CT Hacks eingeladen. Das sind, die sind auch von CT. Ähm, wie
1: funktioniert das eigentlich, Daniel? Du bist da ja mhm. du bist da ja der Chef. Genau, ja. Also im Großen und Ganzen machen wir das, was die CT eigentlich nicht mehr macht. Die ganzen Bastelartikel, die langen Listings, die bringen wir alle in dem Heft, damit die Leute sich zu Hause wieder ein bisschen kreativ mit Sachen beschäftigen. Also
2: Lochkartenstanzen und Transistoren klöppeln. Äh, also das, was auch die Leute uns die immer vorwerfen, was in der CT nicht mehr genau. drinsteht. Was natürlich immer noch in der CT drin steht, weil ihr ja auch nach wie vor für die richtige CT schreibt, aber euren richtigen
1: Frickelkram genau. feiert ihr in der Hexe ab. Genau, das machen wir in verschiedenen Schwierigkeitsgraden von, also Schüler, Zwölfjährige haben wir dabei, die wir bedienen, bis hin zum, äh, sag ich mal, Profi-Frikler, wo wir dann etwas härtere Kost anbieten.
2: Ah ja, okay. Und sowas ist dann ja
1: wahrscheinlich, da können wir dann gleich mal mit anfangen. Ähm, das hast du jetzt gebaut? Also das ist aus einem Bausatz entstanden, der relativ einfach nachzubauen ist, den man eben für so rund um die 50 Euro erwerben kann. Äh, wir zeigen dann so ein bisschen, wie man den jetzt im Detail aufbaut und und wie man äh, das alles zusammen. Du hast bastelt. jetzt noch gar nicht gesagt, wie das heißt. Ach so, stimmt, ja. das Tesla-Spule ist das. Das haben vielleicht äh, einige schon mal gehört in der Schule. Das ist im Grunde genommen so eine Art, ja, kann man fast sagen, Hochspannungstransformator. <lacht> Wobei es hier anders als bei einem normalen Transformator gar nicht darum geht, dass irgendwie das Wicklungsverhältnis hier besonders klein ist. Man sieht ja hier zwei Wicklungen zu äh, 1000 Wicklungen auf dem. Es geht eigentlich um die Resonanz. Und also ma, ma ganz kurz nochmal für, mhm. für so Leute wie mich. Also
2: das ist hier ein äh, wahrscheinlich ein Netzteil, wo, wo das drin steht? Oder, oder also das äh, ist,
1: das ist eine, eine Schaltung, da ist äh, ein bisschen Elektronik drin, die quasi diese eine Spule hier zum Schwingen bringt. Ah, ja. Eigentlich ist das eine Art Schwingkreis. Ah, ja, Man muss sich okay. das wie so ein Netzteil vorstellen, wo eben ein bisschen äh, eine, eine, ja, eine Frequenz erzeugt wird, die wird hier eingespeist mhm. und das funktioniert wie ein Trafo ohne Eisen. Das, Aha. was hier schwingt, wird dann quasi auf die andere Spule übertragen... Und dadurch entsteht hier eine sehr hohe Spannung. Das wird nicht nur durch dieses Wicklungsverhältnis bestimmt, sondern es gibt so eine Art Resonanzeffekt. Und dann mhm. bekommt man hier mehrere hunderttausend Volt. Und was ist das für eine Kugel? Also ist das, das ist einfach nur so für dekorative Zwecke. Ach, weil das bräuchte man gar nicht. Das bräuchte man eigentlich nicht. Ah, ja. nicht. Äh, die Blitze wurden auch normalerweise hier aus der Spitze. Da kommen sie auch raus. Ah, das ja. ist einfach, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und vielleicht kennst du diese alten Frankenstein-Filme von früher. Mhm. Die wurden damals in dem Labor von dem Erfinder von Tesla eigentlich Ach, damals echt? gedreht. Ach, krass. Und damit das einfach ein bisschen cooler aussieht, hat man eben das verziert mit ähm, ähm, mit Kugeln oder mit so, mit so Platten, mm. das einfach ein bisschen stylischer aussieht. Und, und war der Nikola Tesla, war das tatsächlich der Erfinder äh, der Tesla-Spulen? Der war letztlich der Erfinder. Also der hat da, damit angefangen, die ursprüngliche, die, oder die Idee, der dahinter stand, war eigentlich äh, Energie drahtlos zu übertragen. Also sein Traum war mal irgendwann auch Schiffe auf dem Atlantik äh, eben vom Festland mit Energie zu versorgen. Das hat dann irgendwie nicht nee. so richtig funktioniert. Und das ist dann quasi so ein Überbleibsel. Also eigentlich hat so eine Tesla-Spule keinen praktischen Zweck mehr. Äh
2: also genau richtig für euch. Eigentlich genau <lacht> richtig. Aber
1: wenn man sie anmacht, gucken immer
2: alle hin und sagen, geil, ich will ist auch so. mal. Wir und können das ja vielleicht nochmal zeigen. Könnt ihr hier in der Technik nochmal ein bisschen das Licht dimmen? Ähm weil das fand ich ja gerade echt extrem beeindruckend wie äh, wie weit man das passt ja auch so Also ich möchte das ich, ich, ja, ich mache das mal kannst, kannst du noch mal den äh, die, die, ja. äh, nee, ich glaube der der das Ding ist noch ein ja. und das ist jetzt aber halt ja. mal ein bisschen weiter weg damit man sehen kann ja ich meine das ist ja schon krass das ist ja jetzt schon ich würde sagen das ist äh, im Grunde
3: genommen Energie Meter.
2: Ja genau Ich glaube das kann man auch sehen hier in dem Video für unsere Audio-only Zuhörer, also wir sind jetzt ungefähr einen Meter von der tesla schule weg und Daniel hat hier so einen äh, CCFL-Ring, also so eine leuchtstoff, -Föhre leuchtstoff -Föhre, in der Hand. Genau. Und die leuchtet, obwohl ähm, da nichts dran angeschlossen ist. Genau, einfach. Also wenn wir jetzt einen Herzschrittmacher hätten, dann wären genau. wir jetzt overclocked. Das ist so ein
1: bisschen wie, wie, wie hieß der eine Zauberer, der damals mit mit der Schiffer verheiratet war, der immer so alles... David hat Copperfield. David Copperfield, genau, der hat ja auch immer Sachen so durch Luft gemacht. Das ist im Grunde also hier sieht man so ein bisschen den Effekt der, der Energieübertragung, mhm. ähm, aber das funktioniert eben äh, wirkungsvoll nur auf relativ kurzen Distanzen und ähm, für alles andere, äh, ja, da nimmt man dann doch lieber... Äh, eine etwas andere Technik. Ist das schädlich?
2: Also habt ihr da mal... Also es ist
1: eigentlich nicht schädlich. Es ist, ähm, das arbeitet mit mehreren 100 Kilohertz, auch wenn mhm. man einen Schlag davon bekommt, zumindest mhm. von der, der tut nur ein bisschen weh, weil der Körper für äh, hochfrequente Hochspannung ist ja nicht sozusagen ähm, nicht empfänglich. Ah, also ja, okay. man spürt dann zwar so einen leichten Reiz in der Haut, aber man fällt nicht tot um. Mhm. Das ist lebensgefährlich, sind nur diese niederfrequenten äh, Sachen, eben 50 Hertz, wenn man da dran kleben bleibt, ja. dann fällt man ja schnell mal um. Ah, okay, Ich kenne noch von früher diese diese
2: äh, transparenten Kunststoffkugeln, mhm. wo
1: man so die Hand draufgelegt genau. hat und dann kamen da auch so blaue. Ja. So, ist das das gleiche Prinzip? Das ist ein ähnliches Prinzip. Da geht es auch um Hochspannung. Äh, wir haben ja am Anfang gesehen, oder hier die Radiohörer oder Podcasthörer haben es jetzt nicht gesehen, wir haben hier in der Glühbirne haben wir quasi auch ein Feld angeregt, sodass man eben so eine Art Plasma in dieser Glühbirne sah. Mhm. Und ähm, diese wie diese Plasmakugeln. Das ist einfach Ach, dann Gasentladung, so die, die da ja. stattfindet und man sieht dann eben diese einzelnen äh, Blitze oder, oder Spannungsböden. Das siehst du auch
0: im Foto hinter uns. Ja, genau.
1: genau. Und, und was kostet das, wenn ich mir jetzt so ein, so ein Ding bauen will? Also das hier kostet jetzt so rund 60 Euro. Wir haben sogar hm. mit dem äh, Versender von diesem Bausatz einen kleinen Rabatt rausgehandelt für ct hex leser 10, Euro, äh, 10 Prozent kriegt man mhm. da noch drauf. Das war ein Bausatz. Wir haben aber auch noch gezeigt, wie man das Ganze quasi aus Schrott basteln kann, mit, wenn man in Opas äh, Röhrenkiste ein bisschen rumbastelt, wie man das also mit alten Fernsehröhren noch bauen kann. Mhm. Und dann haben wir nochmal gezeigt, einen richtig gefährlichen, ähm, also da kann man dann schon... Don't try so, this at ja, home. Ja, genau, mhm. das haben wir auch extra raufgeschrieben. Da geht es dann, das ist ein sogenannter Funkentesla, wo dann eben nichts mehr geregelt wird, sondern richtig eine Funkenstrecke sozusagen, ähm, die eigentlich hier Frequenz regelt. Und da schafft man dann, also die Blitze, die wir hier gesehen haben, die sind ja so nur 10 Zentimeter lang mit diesen Funkenteslas, mhm. da schafft man schon so einen Meter Streams. Oh, wow. Also diese Blitze nennt man Streams. Mhm. Und damit kann man dann auch Musik machen, wenn man das ja, nicht genau, moduliert. Genau, da kenne ich so ein ja. äh,
2: so YouTube-Video. Mhm. Da gibt es, glaube ich, sogar so eine so ne Band, genau, die sich darauf... Genau, heißt Ja, die, ja genau. Ja. genau. Ähm, und, und das ist, würde damit, also ich meine, das würde damit, ich höre ja auch unterschiedliche... Genau. Nee, obwohl unterschiedliche Frequenzen... Ja, das ist jetzt unterschiedliches Verhältnis.
0: Genau, also es
1: würde im Prinzip gehen, äh, dieser Bausatz, den wir da erwähnen, der hat eine sogenannte T-On und T-Off-Zeit, die kann man mhm. hier vorne eigentlich auch noch einstellen und wenn man da noch ein Zusatzmodul anschließt, dann kann man das im Grunde genommen auch Frequenz modulieren und dann würde man, äh, könnte man Musik, MIDI-Musik darüber abspielen, ah, ja, das okay. machen die Leute dann und da diese großen Tesla-Spulen, die mhm. machen dann ja auch richtig Krach und dann kann man da eben Konzerte geben und dann gibt es auch die ganz großen Freaks da sind dann die Tesla-Spulen so mal zwei Meter hoch mhm. äh, die ziehen sich dann so Kettenhemden an also mhm. über Kopf und über Körper Faradäscher
2: Käfig und, ja und dann wo, stellen ja. die
1: sich in der Mitte und du siehst oh. dann wieder so die fetten Blitze in die einschlagen und es passiert nichts oh ne? Gott.
2: Ja, muss man mögen. Muss man mögen,
1: aber <lacht> sieht einfach immer geil aus. Ist ja, immer dann ein Hingucker.
2: Ja, fein. Aber das ist ja dann auch schön, eine schöne Überleitung, weil du in Hex, also das ist ja sozusagen schon so ein bisschen so ein Projekt für Fortgeschrittene, sag ich mal, weil man ja auch sowas hier braucht. hier so eine, Ein Netzteil, ja. So ein Netzteil. Und du hast dich aber in dem aktuellen hex über, ähm, mit Grundlagen beschäftigt. Ne, genau, genau.
3: also <lacht> unser Kollege Carsten Mayer und mhm. ich, wir haben uns jetzt äh, darum gekümmert, dass man mal wieder ein paar Grundlagen erklärt bekommt. Das machen wir von Zeit zu Zeit ganz gerne im Heft.
2: Also was ist ein Widerstand? In diesem Ziel?
3: Fall geht ja. es um Transistoren. Ah, ja, okay. Also Carsten erklärt halt äh, Faustregeln für Transistoren. Mhm. Wozu sind die gut? Es geht auch so ein bisschen um äh, das Munzing. Mhm. Also um, was? um das Munzing, also ein Arduino oder ein mhm. äh, Raspberry Pi oder so. Die haben ja mehrere Millionen Transistoren mhm. teilweise. Je nachdem, welche Ausbaustufe die haben mhm. oder welcher Prozessor das ist. Und im Grunde genommen für so eine äh, Lichtschaltung oder so eine einfache Steuerung da reicht eine Handvoll Transistoren aus in der Regel. Ah ja, okay. Und dann braucht man halt nicht eine Million, sondern man kommt halt äh, mit einer überschaubaren Menge hin. Ah, okay. Und bei Munzing geht es halt eben darum, dass man eine Schaltung halt äh, so hin bearbeitet, dass man halt mit dem auskommt, was man nur braucht. Na, dass Aha, man nicht so ein, okay. so ein also Overhead man hat. hat.
2: Man, man, man hat sozusagen irgendwas, was man machen will. Genau. Und dann äh, muss man da ja nicht gleich... Ah, äh, ich hab's verstanden. Genau,
3: und okay. Carsten erklärt halt eben dazu... Äh, das heißt, was Munzing. kannst du Munzing, M -M genau. Das war halt eine, eine real existierende Person, Ingenieur. Ah, ja, okay. Und der hat halt seine Kollegen gefunden. Foltert, Aha. indem er ab und zu mal so abends da so hingegangen ist und dann mal hier was abgeknipst hat und da mal was abgeknipst hat und ja, solange das noch funktioniert, ist ich gut. Ich kann ne? mich daran
2: erinnern, dass Wozniak, äh, äh, Steve Wozniak hat ja immer erzählt, das war er am auch einer war Atari, der Verfechter genau. hat er immer, ne, er hat auch, glaube ich, oder er hat auf jeden Fall, hat er Prämien gekriegt, wenn er mit weniger Bauteilen ausgekommen ist. Das war ist, einer ne? der
3: großen äh, Projekte, die die beiden gemacht haben. Da, die hatten nur eine gewisse Anzahl genau. Chips bekommen und mussten dann damit was, was Tolles zaubern. Ah ja, okay. ja, aber im Heft geht es halt hauptsächlich darum, was kann man mit Transistoren machen. Mhm. Das kann erklärt der Carsten, also machen? Motorsteuerung, äh, Signale invertieren, also äh, verstärken zum Beispiel. Mhm. Im digitalen Bereich sind Transistoren halt als Schalter, Gang und Gäbe. Ja, okay. Ähm, und dazu hat er dann ein paar Faustregeln, also mhm. beispielsweise angenommen, die werden ja warm zum Beispiel, Mhm. Ähm, was, was muss ich dann da eventuell als Kühlung äh, einsetzen? Welche Vorwiderstände, äh, also welche Werte müssen die haben? Das lerne ich da alles bei euch. Das lernt man da auch alles. Ich habe
2: auch gelesen, dass ähm, wenn man das nicht ausprobieren will, dann gibt es auch eine Möglichkeit, um das sozusagen, um seine ganze Schaltung irgendwie zu simulieren. Ne? Genau,
3: also es gibt seit ewigen Zeiten äh, von der Universität Berkeley eine mhm. Software, die heißt SPICE. Also kurz übersetzt so auf Deutsch einfach Schaltungssimulation, äh, also mit Schwerpunkt auf integrierte Schaltung. Mhm. Und ähm, also ich habe mich dann halt mal mit der Software beschäftigt, weil die ist auch für Einsteiger total interessant. Mhm. Eigentlich ein fortgeschrittenes Werkzeug, wo man halt eine komplette Schaltung halt durchsimuliert, mhm. äh, halt alle Signale äh, auslesen kann, das Verhalten äh, auslesen kann, aber für aber einen jetzt
2: mal ganz ganz grob angefangen, wenn ich einfach nur eine, sagen wir mal irgendwas mit zwei LEDs machen will, und ich weiß jetzt nicht Mist, was ich, ich, ich weiß, was das für LEDs sind, aber ich weiß nicht, was brauche ich da jetzt eigentlich für einen Widerstand? Rechnet mir das die Software auch aus, oder genau. muss ich das dann schon selbst
3: wissen? Genau, das kannst du damit ausrechnen. Mhm. Du musst natürlich Grundlagen äh, schon so ein bisschen drauf haben. Mhm. Also selber zeichnen ist Pflicht. Mhm. Aber du kannst äh, dann Parameter einstellen, du kannst halt auch gucken, was passiert, also wenn ich jetzt einen Wertbereich eingebe, zum Beispiel, ich, ich mache jetzt äh, Widerstand von da bis da und was passiert dann, läuft das dann überhaupt noch, bricht mhm. das dann ab? Ah ja, und, und, und kann,
2: kann diese Software auch, hat die auch sozusagen Arduinos oder so als Preset sozusagen, dass ich also da ein Arduino einbauen kann? Nein, in aber Simuliert du kannst die Signale
3: vom Arduino simulieren, also es ah, ja, hat okay. eine sehr, sehr hohe... Äh, Du hast sehr viele Möglichkeiten, einzelne Signalformen zu generieren und, äh, und das kannst du dann sozusagen statt den Arduino ein, einspielen. Ah ja, okay. Und äh, die Vorteile sind halt für gerade für, für Anfänger, äh, ich brauche nicht alles auf meinem Steckbrett. Ja, klar. Äh, ich kann überall meine Signale auslesen. Das ist auch, wenn ich hm. mich jetzt anfange, also wenn ich jetzt einsteigen will, so mit Multimeter, mit äh, einem Oszilloskop vielleicht, dann bringt mir ja so eine Schaltung ja erstmal nichts, wenn ich nicht weiß, was habe ich denn da überhaupt zu erwarten. Ja, ja klar, logisch. logisch. Na, und, äh, und du kannst halt auch auch beliebig lange ähm, Simulationen machen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Spannungsverdoppler habe, weil ich jetzt, keine Ahnung, von 5 Volt auf, auf 10 Volt hoch möchte, mhm. das ist ja nicht sofort. Ja, ja klar. Na, und dann weiß man bei der Schaltung, das dauert jetzt eine Viertelstunde, ja, cool. bis das so hochgegangen hoch ja, ja. ist.
2: Na ja, cool. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann macht ihr nicht nur so, äh, naja, also hochtrabend ist das jetzt auch nicht, aber da muss man ja schon löten und sich mit Elektronik auskennen. Mhm. Ihr macht auch so
1: Sachen, die man einfach nur zusammenstecken muss. Was war das mit den genau. DVB-T-Empfängern? Ähm, ähm, ja, das Was ist im Sie Grunde irgendwas? genommen diese günstigen äh, Empfänger, ähm, die man normalerweise für DAP oder DVBT benutzt. Und die, da ist jemand auf die Idee gekommen, dass man äh, quasi die Daten... Äh, auslesen kann, am PC auswerten kann, ohne den Originaltreiber zu benutzen, ist dabei darüber gestolpert, dass man ja einen sehr großen äh, Frequenzbereich damit abdecken mhm. kann. Das heißt, ich kann sogar damit äh, quasi Satellitensachen empfangen. Also,
3: normale Empfänger ohne Schüssel, oder genau was? ohne Aha. Schüssel
1: normale Radioempfänger enden ja irgendwo so bei 108 MHz und mhm. jetzt überlegt man sich da ist ja noch viel mehr das Flugfunk Polizeifunk obwohl man den ja nicht abhören darf sind die tatsächlich auch inzwischen Funk. schon digitalisiert genau die sind digitalisiert viele von denen und so dann den man da ja. genau und mit dem Ding kann ich jetzt quasi den PC und ein bisschen Software dazu bringen, dass er diese Sachen auch dekodiert, dass ich die mithören kann. Ah ja, Wir okay. zeigen also zum Beispiel im Heft, es gibt äh, diese Flugzeuge, die oben drum fliegen hier, mhm. die haben alle so kleine Transponder drin und mhm. da senden die jedes Mal ihre GPS-Daten, ihre Richtung, ihre Kennung, man sieht zum Beispiel, fliegt jetzt gerade KLM über meinem Haus und das kann ich also damit empfangen. Kodiert, also digital nicht, nicht kodiert, also genau. nicht
2: als Funkspruch. sondern Nee, so nee als genau, genau,
1: und das kann ich hiermit dann empfangen mit einer mhm. gewissen Software, also bestimmten Software kann ich das dann dekodieren und zum Beispiel hier auf dem Raspberry Pi, den haben wir hier mal mobil gemacht mit so einem kleinen Display, mhm. ähm, da kann ich mir das dann anzeigen. Ja, cool. Wenn man das Ganze so mit so einer USB-Bank kombiniert, kann ich das sogar von unterwegs machen. Wenn ich gerade irgendwie wandern gehe im Harz oder sonst wo oder an einer, an einer Küste gerade spazieren gehe, habe ich sowas für unterwegs. Aber das geht vermutlich nur mit bestimmten DVB-T-Empfängern, die so einen bestimmten Chipsatz genau. haben. Ähm also es gibt so 20 Stück. Die Liste haben wir dazu im Heft veröffentlicht und da muss man sich einfach nur ein bisschen Software runterladen. Die funktioniert unter Windows und mhm. unter Linux und auch unter Mac. Und damit ist das quasi ein bisschen so die Demokra Demokratisierung so der Frequenzbänder, weil normalerweise ist ja für einen Otto Normalverbraucher eben bei UKW genau. Schluss. Und so kann er jetzt alles, was zumindest eigentlich erlaubt ist und was auch Amateurfunker können, kann er auch empfangen. Naja, ah und was ab wann, wie wo geht das kostet,
2: preislich los? Der
1: kostet 15 Euro. Ah ja, das ist jetzt gut. wirklich kein, kein Wagnis, so
2: Die Antenne ist diese
1: kleine Antenne, die ist da immer mit die dabei. Ist da immer mit bei und man und kann, die kann das Ganze. Genau, die ist Freeware. Man kann jetzt noch, wir zeigen noch, wie man eine bessere Antenne baut. Das zeigen wir auch noch im Heft. Mhm. Und es gibt natürlich noch bessere Empfänger je mehr Geld. Aber das ist einfach eine geile Sache, weil damit kann man wirklich äh, Sachen empfangen, von denen man gar nicht weiß, dass es die da draußen gibt. Die ja, ja. Leute denken ja, Internet, das war schon, aber da passieren draußen Oho. im Heta Sachen. <lacht> ja,
2: cool. Und gehört das auch dazu, dieses verrückte Ja, das ist Gruppe? dann quasi
1: ein kleiner Lautsprecher, wenn ich dann Radio hören will, ah. unterwegs. Ich brauche ja dann noch irgendwie so ein Hörrohr. Auch im Retro-Design. Ah ja, sehr da schön. Da kommt dann die Sprecher raus. Ihr alles für tolle Sachen. Das, was wir so können. Ihr ne? habt ja auch noch tollere Sachen. Ne? Also
2: Ich glaube, du hast da mal was vorbereitet. Philipp, du hast nämlich noch gar nichts gesagt. Du ja. hast da ja so ein, so ein Gerät dabei.
0: Ja, ich, ich stelle das mal hier hin. Du erzählst ja. einfach drüber, während ich hier mein Mikro rausreiße. Ja. Ich, das ist ein 3D-Drucker, den ich gerade getestet habe. Ich stelle mal eben hier hin und den gleich wieder weg. So. Ja. Das äh, ist ein sehr schönes Designgerät, das heißt... immer äh, mal noch ein bisschen, B. weil
2: jetzt so sieht der, also damit so. man mal sehen kann, wie, oder auch von, von der Seite, damit man mal
0: sehen kann, wie, genau, wie, der schmal, ist sehr flach. wie schmal der ist. Ne, wir erinnern uns, also wir haben seit, seit zwei, zweieinhalb Jahren auch in der CT immer wieder 3D-Drucker getestet und die sehen ja oft, weil es so Bastelprojekte sind, die sich dann so ein bisschen kommerzialisiert haben, sehen sie sehr, sehr bastelig aus und so langsam kommt da denn so ein äh, kommen da so Geräte langsam raus, die jetzt auch designt sind, wo vielleicht jemand sozusagen das nicht nur auf die Funktion abgesehen hat, sondern mhm. auch wie sie aussehen. Und ähm, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen damit verbracht, solche Geräte zu testen. Genau, ähm, du
2: testest die für CT-Hacks
0: und für die normale CT. Genau, ne? Und also jetzt hier, aktuell mhm. ist ja die 12, aber in der 11 hatte ich einen Test. In der 13 kommt dann halt der Test mhm. von dem Gerät, was wir gerade gesehen haben. Mhm. Und ähm, es kommt dann auch noch so ein, so ein Sonderheft aus der CT-Wissen-Reihe, das sich nur mit 3D-Druck beschäftigt. Und da haben wir dann nochmal, das kommt in einem Monat ungefähr raus, also Mitte Juni, mhm. da haben wir dann alles nochmal zum Thema 3D-Druck. Also da tut sich gerade viel. Ja, hab ja, vor allen Dingen, ähm, ich habe... Ähm, gerade Geräte sozusagen, die noch so letzte, auf letzte Minute in den Test mhm. reingekommen sind, die das dann nochmal deutlich unterbieten. Also das Gerät, was wir gerade gesehen haben, kostet fast 2000 Euro. Das ist schon mhm. sehr teuer für diesen Heimbereich. Also das so der apple design ja, genau. So mhm. Es gibt für 2000 Euro sonst Geräte, die sozusagen noch, noch größere Teile drucken können. Das mhm. kann halt ungefähr so DIN A5 in, noch in die Höhe. Und ähm, man hat denn so die Wahl, die 2000-Euro-Geräte sind richtig gut mhm. und die 1000-Euro-Geräte, da muss man so ein bisschen Abstriche machen. Also, also die 2000 können das zum Beispiel, ein richtiges wow. Gewinde? Genau, ich kann ja hier mal, ich habe eine Kamera, hat man mir gesagt, ich lege hier mal ein paar Sachen hin. Ah, ja. So, was wir haben hier, der, der Hase, nee, das, das gewinnt, ist, genau. ist so ein Testobjekt, was wir immer wieder ausdrucken. Mhm. So. Das ist tatsächlich jetzt auch mit dem Drucker hier gemacht, den wir gerade gesehen haben, auch halt diese kleine Schraube und Mutter, die auch tatsächlich funktioniert. Also das sind halt Funktion funktionierende mechanische Teile aus Plastik. Und das ist und wahrscheinlich die Auflösung, äh, genau. in denen sich äh,
2: so ein, also das ist so eine Geschichte, wo sich begünstige von teuren 3D-Druckern unterscheiden,
0: oder? Genau, also hier so der, der Ultimaker, ein anderes Gerät, was wir noch im Test haben, das macht jetzt tatsächlich so Sachen, die haben unter einem Zehntel Millimeter Auflösung, das ist dann unser CT. Also wie wird das alles? wird in Millimetern angegeben, die Auflösung. Genau, das ist jetzt okay. 0,06 Millimeter und das ist tatsächlich, äh, vor zwei Jahren waren die Sachen so ein bisschen grob, wenn man so das wie so, so abgeformt, mhm. würde man denken. Das ist jetzt so spitz, da tut man sich weh, wenn man passt. das ist halt so, so kantig wie halt Legosteine. steine Das ist ja auch dasselbe ja, Material, ABS-Kunststoff. Oh wow, und aber äh, hier sind so Rillen, ne? Die, genau, die na, das kriegt man nicht also ganz nee, weg. Aber hier
2: sind auch so einzelne Rillen, die ich hier da so sehen kann. Wie das? Genau, das muss man sich ja so
0: vorstellen. Diese 3D-Drucker haben halt Plastik auch noch Spule. Ne, das sieht halt ungefähr so aus. Das ist na, wie so ein Draht, aber aus Kunststoff. Filament. Hab Filament gelernt, heißt es ne? genau. Und mhm. das wird da heiß gemacht, wie so eine Heißklebepistole. <lacht> Und die Heißklebepistole trägt das denn? auf. Mhm. so ne Also also es ist eigentlich eine Kreuzung aus einer Fräse, die halt so links und rechts auf dem Tisch langfährt und einer Düse, die das dann heiß drauf tupft und dann wird es halt fest. Mhm. Und da gibt es natürlich viele Sachen, die schief gehen können. Man sieht natürlich die Fahrwege, also auch bei den besten Teilen sieht man, dass sie eine gewisse Auflösung mhm. haben. Das kriegt man, glaube ich, mit dem Verfahren auch nicht raus. Ähm, man sieht äh, zum Teil irgendwie, dass das Plastik sich ein bisschen verzogen hat, je nachdem, wie gut die Qualität ist. Wir drucken auch immer so so Testobjekte, wo man dann hinterher so die Auflösung erkennen kann. Man sieht, das wird nach oben hin immer ungenauer, weil das Ding mhm. halt schwankt. Ne? Also Ach so. Oh ja. Solche Geschichten. Ähm. Also ich, ich höre da jetzt raus, dass ähm,
2: eine Quali die Qualität eines 3D-Druckers, die bemisst sich also einmal in der, in der Auflösung ja. Der, ja. Der, ja, der Düse sozusagen und in der, in, in der Größe des Druckraumes wahrscheinlich. Ja, ne?
0: also die Größe des Druckraums ist ja dann eher tatsächlich dafür... Verantwortlich, wie groß man Sachen drucken kann. Mhm. Ähm, es kommt dann eher darauf an, wie viel Spiel haben die ganzen mechanischen Elemente. Das wird ja alles über Achsen, über Zahnräder, über Zahnriemen bewegt. Mhm. Und je mehr sozusagen Spiel da drin ist, desto ungenauer wird es auch. Das heißt, ah, die ja. Topgeräte, die sind tatsächlich einfach so gut konstruiert, dass da nichts wackelt oder so. Ne? Mhm. Und wir haben jetzt tatsächlich Geräte, denn äh, teste ich, die kosten so ungefähr zwischen 400 Euro und 2200 ist das teuerste. Und äh, das ist so der Bereich, den man sich zu Hause auch hinstellen kann, wenn man es so Aber möchte. damit kann
2: man sich jetzt vielleicht einfach mal eine Schachfigur drucken, aber wahrscheinlich nicht irgendwie äh, irgendein
0: Ersatzteil, was wirklich auf einen Millimeter genau passt. Also mit denen schon. Also wie gesagt. ich äh, Auch mit ich denen,
2: für, die, äh, die du gerade erwähnt hast, für 400, 600 Euro. Ich würde sagen,
0: äh, bei so 6 700 Euro fängt das an, tatsächlich denn dafür auch tauglich zu sein. Man genau. kann auch mit dem allerbilligsten Gerät, das kostet fast 400 Euro, das ist so ein Bausatz, kriegt man das auch hin, da muss man dann nur deutlich Zeit investieren, weil man, das ist halt wie bei wie bei vielen Dingen, man kauft was Teures, das ist von Werk gut konstruiert und gut eingestellt und man kauft den billigen Bausatz, mhm. dann sitzt man Wochenenden dran, den zusammenzubauen und ist eigentlich immer dran, noch nachzustellen. Ne? Mhm. Dann holt man den nach drei Tagen wieder raus, dann ist wieder was krumm. Das heißt, es ist äh, eigentlich, wie, wie bei vielen Bastellösungen, hat man dann so die Frage, habe ich mehr Zeit oder habe ich mehr Geld? Für den, mhm. der zu Hause damit experimentiert, ist sicher sowas für ein paar hundert Euro super. Wenn ich jetzt so in der Agentur bin und sage, ich möchte damit auch mal einen Prototypen ausdrucken oder ich mache Architektur oder, oder Konstruktion und möchte das dem Kunden zeigen, da ist es dann, glaube ich, auch kein Problem, sich so ein 2000-Euro-Gerät hinzustellen, weil sich das ja auch dann automatisiert und dann der Kunde sagt, ach, das sieht ja eigentlich auch gar nicht schlecht aus, jetzt kann ich mir das vorstellen. Ja, klar.
2: Aber man kann natürlich auch, wenn, wenn man das nochmal ausprobieren will, auch zum Dienstleister genau. äh, die Datei schicken und die haben wahrscheinlich dann deutlich teurere Drucker, die dann äh, richtig, also zum Beispiel hier diese Büste hier, die haben wir glaube ich über ein oder ich, das weißt du besser, das sieht für mich ja sehr fein auf, auf, aufgelöst aus. Ja, das ist
0: auch schon wieder zwei Jahre her, glaube ich, äh, die Aktion. Aber das können sozusagen diese Drucker jetzt tatsächlich ah, ja. auch zu Hause das aus. Das haben
1: wir damals auch von Thingiverse, glaube ich, um mal einen der Dienstleister zu nennen. Also diese ja. Dienstleister
0: haben natürlich auch solche Maschinen, aber sie haben natürlich aber auch so Maschinen, die bis zu einer halben Million Euro kosten, die mit mit äh, Lasersinterverfahren ja, auch Metall drin, herstellen. Mhm. Das heißt, es geht, äh, es ist eigentlich ganz interessant, diese ganzen Heimgeräte machen halt einfach Kunststoff, das ist so ein bisschen wie Lego, kann man mhm. sich das vorstellen. Und so langsam kommen da jetzt neue Verfahren. Also ich glaube, im nächsten Jahr werden wir dann auch im Heimbereich solche Sachen sehen, die aus Harz mit äh, mit mit Licht etwas aushärten. Mhm. Die haben dann nochmal eine ganz viel feinere Auflösung. Und in dem kommerziellen Bereich, hat man jetzt auch gerade auf einer Messe gesehen, geht es halt dahin, sehr große Maschinen zu bauen, Metall andere Sachen als Kunststoff, also halt Holz Schokolade. oder Verbundstoffe, Schokolade und sowas und richtig. diese Dienstleister ich meine, man muss das ja auch nicht alles zu Hause haben und diese Dienstleister bauen das so langsam aus hm. und das ist dann so ein bisschen so wie mit äh, weiß nicht, wenn ich jetzt ein Foto habe dann kann ich mir auch aussuchen, drucke ich mir das zu Hause aus oder gebe ich das halt in der Drogerie ab und kriege es dann vom Dienstleister zugeschickt hm. und genau dahin geht das auch Einen wichtigen Punkt solltest du aber
1: vielleicht noch aufgreifen zum Thema Zuverlässigkeit weil es ja, ist genau. ja oft ein Krampf, ne?
0: Wie gesagt, und ich habe also ich meinen mein ersten 3D-Drucker, das war der erste MakerBot, den habe ich vor fünf Jahren gekauft. Da war tatsächlich die Zuverlässigkeit halt das, das Ding. Wenn das eine halbe Stunde gedruckt hat, dann ist es grundsätzlich immer bei Minute 28 gescheitert. Den Versuch, damit Geld zu verdienen oder irgendjemandem was Beeindruckendes zu zeigen, war damit immer so ein bisschen schwierig. Ja, vor Riegel allem, weil es dauert ja auch. Ne? Also, genau. sind, also
2: diese, ähm, dieses Häschen da, was wir da haben, ja. wie lange dauert das so ungefähr? Dieses Häschen in einer Sinn? guten
0: Auflösung dauert ungefähr so 40, 50 Minuten. Ach, das, das geht ist, ja.
2: Aber ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich mal, dass ich meinen Kollegen gebeten hat, so eine mir so eine 3D-Brille mhm. sozusagen auszudrucken und der hat mir erzählt, das hätte er acht Stunden gedauert. Ja, ja. Das ist natürlich also, total ärgerlich, dass man, also stelle ich mir so vor, dass
0: man dann nachts, über Nacht was drucken das kann, und dann kommt man wieder und dann ist dann nur so Ja, das ist oft passiert damit. und äh, das habe ich auch eigentlich erwartet. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein paar Drucker jetzt die letzten zwei Nächte Dinge durchdrucken lassen und ich komme einfach immer morgens ins Labor hier und denke, alles scheiße <lacht> und äh, die haben tatsächlich jetzt alle Geräte im Test ah, ja. zuverlässig gearbeitet und das ist auch, glaube ich, genau der Unterschied zu einem Ne, ein Testfeld, was wir mal vor zwei Jahren in der CT hatten, da war diese Zuverlässigkeit immer so das ganz große Problem, wo man gesagt hat, ein schöner Spaß, aber du musst halt auch damit rechnen, dass das Teil dann einfach hm. heute nicht fertig wird.
2: Aber trotzdem ist für mich immer noch die große Frage, was kann man da denn so Sinnvolles mitmachen? Das, das, das ist äh ja immer <lacht> so das Problem. Ne? Das ist irgendwie cool ja. äh, und dann irgendwann gibt es auch 3D-Drucker, die 3D-Drucker ausdrucken. Das ist ja immer <lacht> so der Klassiker. Ja. Aber trotzdem würde mir jetzt persönlich
0: echt eigentlich nichts einfallen, was ich damit
2: machen. Ne, Nee, ich,
0: ich finde das vollkommen richtig. Ich meine, wir machen hier immer so lustige Teile. Ähm, der Kollege Peter König, der die mit mir testet, der, der ist ja immer ganz stolz. Er hat sich quasi auf dem ersten 3D Drucker von paar sich ein paar Jahren einen Teil für seine Lampe, Ein Teil für eine Lampe <lacht> ausgedruckt <lacht> genau. und das ist immer noch drin. Ja, und ich glaube, das ist, glaub, auch cool, das aber ist äh, die Frage ist schwierig zu beantworten, mhm. weil die technik -Faszination, die setzt sich ja nur so langsam. Ne? Dieser Hype so, oh, 3D-Drucken, was geht denn alles? Ne? Weltraum und demnächst der Replikator wie bei Star Trek. Mhm. Und viel davon ist tinf das gebe ich zu. Und ich habe jetzt gerade auch auf einer auf einer Veranstaltung auf der Fabcon in Erfurt gab es auch diese Frage. Das war halt eine Fachmesse für 3D-Drucker. Und äh, viele, viele Händler sehen dahin auch natürlich die Idee, man kann den Leuten... Kram andrehen, die sie nicht unbedingt brauchen. Okay. Ne? Also sowas wie, wie MakerBot, eine Firma mhm. aus den USA, sehen wir hier, die machen jetzt so Deals mit Disney und Co., wo du dann sozusagen so deine Actionfiguren und so dein so, so Überraschungsei-Plastikkram kaufst du denn halt nicht im Laden, sondern du kannst es online auf der Webseite für einen Euro kaufen, wie so eine App oder wie so ein Musikstück und dein Drucker druckt es dann aus. Das heißt, die, die wirtschaftlichen Interessen sind äh, ganz klar, das ist so eine neuartige Maschine. Noch mehr Plastikmüll und noch genau. mehr Merch Genau. Und das ja, finde ja. ich halt auch irgendwie schwierig. Ich glaube... Ähm, es ist super, um, um vielleicht, wenn man heute jung ist, auch irgendwie zu lernen, wie, wie man mit Dingen, wie man 3D konstruieren kann. Mhm. Das ist nämlich nochmal die Softwareseite. seite das, ne, Die ganzen Teile müssen ja auch irgendwo herkommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die, die sehr, sehr hilfreich ist. Und dann, weiß nicht, ich habe jetzt hier auf der Veranstaltung so ein Filament mitgenommen, das ist halt elastisch, das ist halt wie so, ein, wie so eine Schuhsohle. Kurz nochmal
2: erklären Filament. Filament
0: das heißt einfach, nennt man, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das heißt ja Faser oder so. Ist dieser lange Kunststoffdraht, der in das Gerät reingeht. Also irgendwie. Also ja, jetzt das kann Das Rohmaterial man sich sehen. für die genau. für die Drucke. Ich gucke mal, ne? ob ich das hier äh, abgerissen kriege. Das ist halt so eine Rolle wie so, ein, wie so ein Kabel oder Kabeltrommel oder so. Und da sind dann so ein paar hundert Meter Plastik drauf und die werden dann da reingefahren und geschmolzen. Und normalerweise ist es hart, ne? Die ganzen Teile die ich hier habe, das, das hört sich an wie Lego, ist auch dasselbe. Mhm. Und äh, ich bin jetzt gerade daran interessiert, was kommen da noch für neue Materialien? Ne? Was kann man mit diesen flexiblen Sachen machen? Ah, ja, kann man okay. sich da, weiß nicht, die eigene Schuhsohle mit aus Oder ein Flummi. Oder ein Flummi. <lacht> Aber tatsächlich, ich glaube, viele Leute drucken damit denn genau das, was man auch anders hätte besser machen können. Ne? Und ah, diese, ja, diese Vorteile von der Technik, nämlich was Fräsen zum Beispiel nicht können, dass du Hohlräume haben kannst, mhm. dass du Sachen mit Hinterschneidung haben kannst, die du einfach mit anderen Maschinen nicht herkriegen kannst, da braucht man tatsächlich, glaube ich, auch Leute, die sich gut damit auskennen und die auch Konstruktion gelernt okay. haben und so. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr wichtig in, in diesen ganzen Berufen, wo du einen Prototypen brauchst. Ich meine, das, das Fachgebiet heißt ja auch Rapid Prototyping und die Idee dahinter ist einfach, ich muss es nicht in Wochen auf irgendwelchen Drehbänken erzeugen lassen, ganz teuer für einen einzigen Prototyp, sondern ich konstruiere was, ich druck das eben aus, drei Stunden, was weiß ich, ist das fertig und okay. dann denke ich, ist das gut, passt das, ist das das, was der Kunde will, dann macht man die Änderung und druckt es nochmal aus und das ist halt so ein bisschen wie, als würde man rein digital arbeiten, ne? wenn man jetzt was programmiert oder Grafik macht, da hat man ja auch immer diesen iterativen okay. Prozess und sagt sich, ich verändere das, bis es genau das ist, was ich gerne hätte. Und das passiert jetzt tatsächlich auch mit, mit Hardware und mit, mit anfassbaren Objekten. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist so die Zielgruppe. Das
2: kostet, das hieß hier jetzt nochmal als Beispiel, an Filamentkosten.
0: Ja, das kostet irgendwie unter einen Euro, würde ich sagen. Also oder ja gut, aber das ist natürlich Euro.
2: schon, ich meine, sowas in, in, ich weiß nicht, heißt das Spritzguss in,
0: in, in China herzustellen, würde wahrscheinlich drei Cent kosten. Mhm. Genau, nee, also wie gesagt, das ist ein Verfahren, was nicht dafür da ist, um jetzt irgendwie tausendmal das Gleiche herzustellen mhm. oder zehntausendmal aber wenn du jetzt sagst, ich brauche das halt einmal und dann immer in einer anderen Version oder ich brauche es mit kleinen Änderungen, die ich mir vielleicht vom Computer berechnen lassen kann, also was weiß ich, tausend individuelle Hasen. Mhm. Das ist dann genau die Maschine, die man dafür haben will. Ja, okay. Aber und, und, es ist eben also nicht,
1: nicht nicht Bastel. Also du musst schon Bastelaffin sein, damit du irgendwie einen konkreten Nutzen hast. Also dieses hm. immer, man kann sich zu Hause jetzt irgendwas mitmachen und es wurde mittelfristig dann bei jedem Endanwender einziehen. Also das wird nicht passieren. Naja, also aber
2: ich kann ja, es gibt ja, also ich kenne mich nicht gut mit 3D-Druckern aus, aber ich sehe ja im Netz, dass da an jeder Ecke irgendwelche ähm, Druckdateien sind und ich kann genau. ja auch einfach nur so als Konsument, oh cool.
1: Das ist richtig, aber du musst es schon für was Konkretes einsetzen. Also mhm. viele Leute bieten ja zum Beispiel für den Raspberry Pi irgendwie so ein Gehäuse an zum Ausdrucken mhm. oder für eine Kamerahaltung. Ich habe mir letztens, brauchte ich für meine Quadrocopter so Landefüße, damit die nicht dann immer, äh, die habe ich mir dann einfach auf die Schnelle ausgedruckt, weil Bestellung hätte jetzt irgendwie zwei Tage gedauert. Also du cool. musst schon konkret irgendwie ein Gehäuse oder ein Knupsi oder zum Beispiel für diese Tesla-Spule hier, die Buchsen könnte man selber mhm. ausdrucken, jetzt einfach so... Ähm, Du könntest dir zum Beispiel eine Brille ausdrucken. Ja gut, Müsstest aber du nur die Gläser. Gläser ja. Ja, die müssten dann dafür passen. Nee, ich weiß zum Beispiel, ich, ähm, ich habe
2: ich hab ja die Google Glass hier für CT ja. und da hat ähm, jemand so ein so Schutz der Kamera, beziehungsweise nicht Schutz, sondern eine Abdeckung, mhm. damit die Leute von vornherein sehen, ha, die die, Glass, so, okay. die filmt jetzt gar nicht. Ja. Und sowas ist natürlich praktisch, weil klar, könnte ich mir einfach nur einen Streifen äh, Klebeband darüber machen, aber das ist natürlich irgendwie ziemlich unsouverän. Aber wenn man da wirklich so einen perfekt passenden, ja. aber äh, da müsste ich wirklich auf die Datei zugreifen, weil ich echt nicht in der Lage wäre, mhm. das jetzt in so einem 3D-Programm äh, zu bauen. Nee,
1: das ist ja auch nicht schlimm, wenn man das runterlädt. Also genau. das eine ist natürlich der Showstopper, ich kann es nicht selber äh, sag ich, konstruieren, ja. aber wenn ich dann trotzdem irgendwie einen konkreten Nutzen habe, weil ich Modellbauer bin und sage, guck mal, da hat einer was für sein Flugzeug toll, das brauche ich jetzt konstruiert, mhm. dann kann ich mir das runterladen. Aber ohne jeglichen, sag ich mal, Bastelanreiz ist das für den Endanwender zu Hause äh, Nonsens, der braucht sowas nicht. Von ja, daher denke ich, das wird noch ein paar Jahre dauern, ehe sich das vielleicht so wie der norm normale Nadeldrucker zu Hause dann oder der Tintendrucker mhm. durchsetzt. Ja.
2: aber deine Gnupsis da oder deine Lande äh, Dinger dafür deine für deine Kopter mhm. Hat das denn auf das hast du selber gestaltet? Ne? Nee,
1: das habe ich runtergeladen. So, okay. Ich hatte jetzt gerade keine Lust. Ich brauchte die schnell. Mhm. Hab geguckt, was gibt's für einen Frame, also für diesen äh, Quadrocopter-Frame für Dinger. Dann habe ich die einfach runtergeladen, raufgeschmissen auf den sozusagen das virtuelle Tablet, äh, wo mhm. man es dann ausdruckt. Und nach vier Stunden war es fertig. Hat perfekt cool. funktioniert im ersten Anlauf. Weil das wäre nämlich meine Frage. Jetzt, wenn man selber was designt mhm. und auch wenn man
2: wirklich ganz genau also wenn, sagen wir mal, irgendein Teil bei mir zu Hause geht kaputt und dann will ich mir das äh, machen mhm. und dann messe ich das ab und ich könnte mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich fünf, sechs Anläufe brauche, gerade bei so Sachen, die irgendwo perfekt reinpassen müssen mhm. oder was habt mhm. ihr da für Erfahrungen gemacht?
0: D ja klar, also ich meine, das ist, äh, das hatten wir schon gesagt, das ist genau die Kunst, kann man das überhaupt mhm. ne? und dann muss man entweder konstruieren, halt mit einem 3D-Tool oder einscannen, das hat, hatten war ja auch neulich mhm. im Podcast. Ähm, und da passiert auch gerade ganz viel. Also wir haben jetzt auf der Veranstaltung so einen, so einen 3D-Scanner gesehen. Äh, kennst du ja auch, wo man ganze Personen einscannen mhm. kann. Das wird aber immer besser. Also vor einem Jahr sah das, oder wenn man das mit so einer Kinect macht, ist das sehr unscharf. Das sieht aus, als hätte, so weiß nicht, wie so ein Wachsabdruck, mit, mit, wo jemand ein Foto von dir unscharf draufgetan hat. Inzwischen sehen die Dinge einfach aus wie echte Personen. Wenn du die hinterher fotografierst, denkst du, bist du dir nicht sicher, mhm. ist das eine Person oder ist das nur ein Ausdruck der Person? Und das ist natürlich vielleicht so ein, das wird für ein, zwei Jahre das lustige Geschenk sein und dann haben alle vermutlich so ein Gartenzwerg von sich selber rumstehen. Aber aber das, das geht ja, das, ja noch nicht mit den Heimdruckern. So nee, nee, diese, das geht diese noch Diese tollen nicht, das, Figuren, die gehen natürlich nur genau. mit den mit den so tollen Genau, dieser Vollfarbdruck, das geht mit den Profigräten. Aber das hilft natürlich, diese Technik erstmal sozusagen bekannt zu machen, hm. äh, so wie das auch mit dieser 3D-Druckwaffe war. Das haben ja auch alle Leute erzählt, dass Ne, dieser Liberator, das war letztes Jahr das Thema. In Amerika druckt sich einer 3D gedruckte Waffen aus Plastik. Die kann man nicht sehen im, im Scanner am Flughafen. Und das war, glaube ich, so das Thema, was, äh, was 3D Druck nochmal in die Öffentlichkeit gebracht hat. Nicht auf die beste Art und Weise, aber auf jeden Fall 3D Drucker. habe also ich schon einen mal ein
2: MA Video. Genau. genau,
0: müsst ihr euch ich mal angucken. MIA MA, britische Rapperin. Genau, wie, wie,
2: wie heißt eigentlich das Lied? Habe ich jetzt auch eben vergessen. Double Trouble Bubble oder so. Auf
0: irgendwie jeden Fall, so sie scheint auch Maker zu sein, weil <lacht> genau. äh, sie druckt mit einem mit einem Ultimaker 2 ist auch hier, damit haben wir auch CT-Logo hier gedruckt, schönes Gerät. <lacht> also
2: die, die 3D-Drucker gehen echt in den ja, ja. Mainstream rein genau, und sind man, auch cool. Irgendwie. Man sieht denn, dass ja. die
0: irgendwie vorkommen. Und das ist, glaube ich, wie bei, bei vielen Technologien, das ist gerade noch so auf diesem, auf, auf diesem Hype-Gipfel und was sich da an, an Anwendungen wirklich so rauskristallisiert, das werden wir halt in den nächsten Jahren sehen. Ja, Aber es geht funktioniert halt in dieser ganzen Bastler szene schon mal super. Wie mit den Quadrocopterfüßen, die hat, weiß weiß ich, wo der wohnt, der die designt hat. Das ist einfach für so Plastikteile nochmal irgendwie Post, um den Globus zu schicken, ist damit dann quasi auch mhm. äh, überflüssig. Weil wenn du sagst, ich verkaufe die oder ich verschenke diese Teile, dann brauchst du nur noch das Hochladen und jemand anders druckt sich die aus. Klar. Also es erzeugt natürlich äh, in der breiten Masse, glaube ich, viel Plastikmüll für die paar Leute oder für die für die ganzen Kreativen, die das gerade brauchen, ist es auf jeden Fall eine praktische Art und Weise einfach zu sagen, ich schick dir die Datei, kannst du ja selber auswählen. Ja, aber Vielleicht es gibt ja auch Holzfilament, ne? ja, oder, 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 oder oder recyceltes. Zeug. Genau. genau. Also da da passiert ganz viel, also wir werden uns jetzt auch nochmal im Laufe des Jahres diese ganzen Filamente angucken, deshalb hatte ich das flexibel erwähnt, um zu sagen, was geht denn halt über Plastik hinaus? Was ist mit anderen Materialien? Es gibt Holz, es gibt papierbasierende Sachen, biologisch abbaubare Sachen, Sachen, die sich hinterher schmelzen lassen und äh, da wollen wir uns dann nochmal, ja, okay. ich mit Peter König zusammen jetzt im Sommer mal was angucken. Das präsentieren wir dann hier auch wieder in ein paar Monaten.
2: Olaf, willst du dir einen 3D-Drucker zu Hause hinstellen? Erst dann, wenn die auch
3: Metallfilamente haben. Und was willst du denn damit machen? Dann könntest du eine Schaltung damit drucken. Ah, okay. okay. Das wäre das wär so ein echtes Killer-Argument. Also
2: mit Schaltung meinst du, dass also komplett verkabeltes genau genau. Also wenn ich jetzt Objekt so eine
3: Mikrocontroller-Schaltung selber bauen will, ich will mhm. mal meinen eigenen Arduino bauen, mhm. dann äh, wäre das ein echt gutes Mittel.
0: Ja cool. Da könnte man ja auch sagen, diese Schaltungssimulation, die hat eine Schnittstelle und die wirft genau. das gleich raus und dann kommt aus dem 3D-Drucker. Der Prototyp oder die fertige Schaltung. Ne?
3: Ja,
2: oder im Wearable-Bereich wäre das natürlich auch ziemlich gut. Stimmt, dass man so auf, mein, auf, meine, genau. auf meine Kopfform passend äh, mir irgendwelche komischen... Ja, oder so, so Manschetten,
3: Manschettenknöpfe könntest du machen, äh, Reißverschlüsse oder so. Stimmt, die will man nicht aus Plastik, oder die, die
2: funktionieren auch gar nicht aus Plastik. Aber das ganze Zeug, äh, das kann man sich auch live angucken, weil ihr veranstaltet da, glaube ich, noch so eine Sache. Ne? Genau. Wir haben jetzt Hab hier auf dem gehört. Bildschirm...
0: Ja. ja. Genau, das ist so das, was wir machen, wenn wir gerade nicht die Zeitschrift äh, schreiben, das ist die Maker Fair. das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht, hier in Hannover, das erste Mal, das ist eigentlich aus Amerika, da seit acht Jahren oder so, das große Festival das des Selbermachens. Deswegen und das. auch
2: dieses E, ne? weil das ist so ein Glaub ich glaube, es soll so ein bisschen altertümlich sein. Es soll
0: nach Festival, Jahrmarkt und Kirmes und wie auch Altes immer klingen. Englisch, genau. Ja. genau. Ja. Letztes Jahr hatten wir halt, was wir hier sehen, diesen, diesen, diesen Roboter aus Schrott, den, den Bassspieler da, der dann auf der Bühne dann äh, live... Äh,
1: A freaking Bassplayer.
0: Genau, was hat der gespielt? Von irgendeiner Metal-Band, ähm, natürlich. Na klar. Was? Und ähm, genau, das heißt Maker Wir haben es letztes Jahr nach Hannover geholt, einen Tag lang dieses Jahr. Das wird 5. 6. Juli sein, also zwei Tage lang weil es einfach ein Riesen-Andrang war letztes Jahr. Ja. Hättet, ihr gar bisschen, nicht mit hätt, hättet ihr, glaube ich, gar nicht mit Nee, wir hatten 1500
1: ne? Besuchern gerechnet, dann am Schluss waren es 4.300 und äh, die Bude war voll. Krass. Deshalb diesmal zwei Hallen und äh, mehr Maker, mehr Platz, mehr Spaß.
0: Genau, und seit ein paar Tagen haben wir auch unseren naja, ich sag mal Headliner bekannt gegeben. Da würde ich jetzt nochmal ein Video zeigen hier vom Laptop. Das ist der Drache namens Elsie. Ich mache da mal auf Vollbild. Das der Drache namens Elf. Genau, das, Kuh, das dauert Kuhle hier zwei, drei Sekunden, Elf, bis das kommt. Ja. Das ist von einem britischen Künstler, äh, auch mal wieder aus Schrott zusammengeschweißt. Oh, das wow. ist eine sieben oder acht Meter hohe Drachenskulptur, die Feuer speit. Game
1: of
2: Thrones.
0: Und baue dir da dann auch noch so
2: Tesla-Spulen dran, dass da auch noch so gebritzt... Äh, da jetzt nicht, aber wir haben Tesla-Spulen da. Tesla-Spulen ne? Tesla
1: haben wir da, auch jemand, der eben Musik mit Tesla-Spulen macht. Ah, cool. Wir haben viele Vorträge, die Philipp organisiert, Workshops, also jo. für jeden was dabei, Quadrocopter-Leute.
0: Es sind eigentlich dann auch sehr viele dieser, dieser ganzen Heft-Themen. also selber bauen mit Arduino, mit Raspberry Pi, 3D-Druck wird wieder viel dabei sein. Ähm, wie gesagt, so ein bisschen was fürs Auge und auch, auch diesen, diesen, diesen Roboter, vielleicht wollen wir das nochmal sehen, den tollen... Ähm Drachen, den dürfen die Leute noch selber bedienen. Mhm. Das heißt, der Künstler gibt dann da die Fernbedienung raus und man darf dann so wach, 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 diese die Tote. Teile. Und wie gesagt, ich, ich war da kommt
2: doch echtes Feuer raus, oder?
0: Ja, ja, ich bin auch tatsächlich überrascht, wie, äh, wie, locker die Zusage der, der Feuerwehr hier in Hannover war, dass das klar geht. Die wissen mhm. ja nicht, was auf sie zukommt. <lacht> und, da, also, ja, ja, Drache. Also, was ja, ja, Drache. die Make-up-Fair, haben wir ja letztes Jahr schon gemerkt, ähm, das ist unbekannt, dieses Format. Das ist extrem schwierig, da irgendwie alle alle Register zu ziehen, dass man das alles genehmigt kriegt. Also tendenziell ist das sowieso einmal alles verboten, so nichts brennbares. Ne? Und die Leute stellen natürlich Geräte aus, die sie selber gebaut haben. Damit greifen schon mal also eigentlich, eigentlich kann man, man das nicht ES machen. und CE-Norm. Eigentlich ja, kann man das ja. nicht man machen. Man muss
1: eigentlich nachweisen, dass man irgendwie schwer entflammbare Materialien auf seinem Tisch hat. Und ja, Heute hat uns eine geschrieben, die bringt irgendwie so Kaffeesäcke mit, die sie so irgendwie ummoddet und sagt, die können, den Nachweis kann sie nicht erbringen, weil die brennen nun mal eben. Ne? Aber ja. ich frage mich dann auch, wie andere messen, die zum Beispiel Stoff verkaufen, wie das da geht. Kriegen da alle dann einen Asbestanzug am Eingang, dann die Zuschauer? <lacht> oder?
0: Und eine Gasmaske. Ja. Ja. Genau, und wir haben Quadrocopter, dafür braucht man auch eine Genehmigung und sowas. Das heißt, das ist auch ein. Das klingt auch ein bisschen nach Stress, wenn ihr das jetzt so erzählt. Ja, aber sind. es macht ja auch Spaß. Also, ich meine, ähm, diesen, diesen, diesen Drachen habe ich letztes Jahr, da war ich in Newcastle in England auf der Maker Fair gesehen, deshalb haben wir uns gesagt, den wollen wir gern haben. Ähm, das macht schon Spaß, da hinzugehen. Ne? Und das ist tatsächlich nicht so die, die reine Technikerveranstaltung. Wir wollen da auch gar nicht so Richtung irgendwie, weiß nicht. CeBIT oder so, das ist eine ganz andere Richtung. Letztes Jahr waren halt die ganzen Familien da mit Kinderwagen von jung bis alt. Wir machen sehr viel mit Schulklassen, die da auch ihre Projekte zeigen und das freut natürlich dann auch, auch Schulen und Universitäten, weil es ja reinpasst in dieses ganze, Leute sollen wieder mehr Handab also nicht Handwerk, Handarbeit, wie sagt man, ja, Konstruktion, genau. das führt halt in diese ganzen technischen Berufe auch so ein bisschen rein. Und das ist eigentlich nochmal das große Erleben des Selbermachens und der, der Flammen und weiß ich nicht.
2: Das ist so ein schönes Schlusswort. Sag nochmal, wann genau das stattfindet. Nochmal, das, äh, ein bisschen findet, Werbung darfst du jetzt noch machen. Genau,
0: Maker für <lacht> Hannover heißt das, äh, 5. 6. Juli. Findet übrigens in Hannover statt. Genau, hier bei uns <lacht> im HCC <lacht> und im, im Stadtpark, also ja. sehr schön im Grünen gelegen. Und ähm, ich glaube, das wird wieder ganz toll. Könnt ja auch mal im Internet danach suchen. Sollte es Werber
2: werden. <lacht> Nein, also ich, ich meine, man merkt ja, dass du das auch super geil findest und dass du dich damit identifizierst. Das finde ich auch das gut. Das Ding ist, bevor, ist ich hier, bevor ich hier
0: gearbeitet habe, fand ich das schon immer super toll und es war immer mein Wunsch, sowas mal zu machen. Das mhm. hat dann im privaten Rahmen nie geklappt. Und das ist so toll, wenn man das denn in seinem Job auf einmal machen darf. Ja, das hat man dir auch angemerkt im letzten <lacht> Jahr, dass das wirklich, oder euch
2: allen, dass euch das echt vieles gemacht
0: hat. Nee, ja, also wir, wir freuen uns da unglaublich drauf und das passt auch genau zum Heft, weil es tauscht sich halt alles miteinander aus. Ne? Die Leute, die für uns schreiben, die Leute, die uns lesen, die kommen da hin und umgekehrt. Wir finden da wieder neue Menschen und ich würde eigentlich also
1: und neue Autoren.
0: Neue Autoren, genau. Ja, Würde eigentlich ich. auch jedem empfehlen, tatsächlich mal sich wenigstens ja. das anzuschauen. Dann könnt ihr uns da alle treffen auf der make up Du ja. bist auch Doch, da. Ich, so gehe glaube ich, ich gehe da auch ja. Ja. trainiere und mich umsonst Last. Da müssen wir mal drüber reden. Ich, ich habe einen für dich. Ah, sehr, 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 sehr gut. Einen Euro sparen.
2: Ja, alles klar, dann äh, bis zum nächsten Mal bei CT Ablink und Tschüss. <lacht> tschüss. CT